Hej 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 och välkommen till en ny vägesporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud och Brenne är er du i slag? Jag är er i slag ut Erik. Jag är er träffsäker och fin. Är er du? Nej, det är er jag inte. Var på elgjakt i helgen och brant av ett skudd på allt för långt håll och bomma utlöste en operation av de källorna. Inte bra, inte bra. Förfärdlig känsla alltså. Ja, är er det liksom måte som att bomba på öppet mål i fotboll kan sammanligas med det eller? Nej, det låg väl mer kritik i att jag fyrte av det skuddet. Det blir lite sån slags vad ska man säga si, fotbollssammanhang, bränna av ett skudd från 40-50 meter och tror det ska gå in. Ja, det är er för att du var så pass sugen där på att få tatt livet av ett stackars dyr. det var väl sån att jag nog har varit på jakt en del gånger och det har kommit så kallt fel dyr föran mig ganska många gånger. Det vill säga si ku av kvinnelgen. De skal ikke med skyte, og de har kommet til å terge meg, og så kom det en elge jeg kunne skyte, og da blev jeg restet litt for ivrig der. Men det endte bra til slut Lag jakta inn disse elgene og fikk skutt den jeg hadde prøvd mig på i første omgang. Men det var ikke jeg som skjøyt. Det var, du fick selvfølgelig ikke et uh, skutt dyr Nei, 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 nei Opprettholder statistik <laughs> Statistikken er på null enda Nei, men nok om elgjakter med mål til gullkampen For i dag skal det selvsagt handle mye om seriefinalen på søndag Brand gjestar imot Rosenborg på Brandstadion Og med Brandseier så er de forbi Rosenborg Og har gullet i egne hender Hvordan blir denne kampen, Brenn? Det blir den største fotballkampen i elitserien på mange, mange år. Kanskje 10-15 år. Det er de to største lagene som møtes. Og det er egentlig litt sånn at the winner takes it all, potensielt. Brand har 52 poeng, Rosenborg har 54 poeng. Det laget som vinner den kampen her er mest sannsynlig seriemester i 2018. Har vi sett lignende spenning holdt på seg når jo med det sist? Oh, nå spør du en fyr som er litt, sånn, litt for ung til å ha veldig oversikt over de greiene her, men jeg husker jo 2005 da, som ja. et av mine første elitserieminner, hvor det vel var Vårderinga og Start som uh, hadde kamp helt inn. Det, da fikk jeg, det var mitt første store minne fra norsk fotball. Og det sier jo litt, det er 13 år siden. Ja, og uh, Rosenborg uh, har jo hatt uh, dette hegemoniet lenge nå, så fikk vi Brand som uh, startet fantastisk leder i serien med syv poeng, og så begynte de å trøble, så da så det ut at gullkampen skulle være over, men nå, nå er det en enorm spenning her. Og da er gjestene våre påskrudd allerede. Den du hørte der var Joachim Bådsen, vår kollega, og den første du hørte var Iles Berg og Sada, begge ivrige på norsk fotball og jobbe i VG-sporten. Og vi kan jo også benytte anledningen til å gratulere begge to med fast jobb i VG-sporten, som har skjedd da i løpet av de siste ukene. Ja, takk, for, takk for det. Ja, store dager. Ja, ja, ja vi snakket litt om det i lunsjen nå. Det er at vi er feit med å gå inn i en liten sånn høstdepresjon hvor det er litt tungt om dagen, liksom. Det er sånn du kjenner mandagene er blytunge, tirsdagene er tunge, og så begynner du å dra seg litt mot helga, da, da livner det til i humøret. Gikk altså noen dager fra de fikk fast jobb til alt <laughs> Livsknisten det er et langt liv da For man mot pensjonsalder Vi har blitt lurt igen. <laughs> de var, virket jo så ivrige og fine Fikk jobb og så var det helt Det var beina på bordet Beina på bordet, ja Nei, vi må tilbake til gullkampen Det gjenstår altså fire kamper Aller først så møtes Brann og Rosenborg Den kampen blir jo helt speciell. Men er det mulig Er det noen feller igen for noen av disse lagene? Brann har jo da Odd Nej, det har de ikke Rosenborg har Odd hjemme uh, nästa kamp så har de start borte och så bodde glimt hjemme Är er det möjligt att tapa eller spela ju gjort för Rosmar i någon av de som Rosmar har sett ut den de sista ukorna så kan de tape och spela övert mot vem som helst i elitserien uh, från Sandefjord till Brann och allt i mellan. Det är er det som på något sätt har kännetecknat elitserien länge att uh, alla slår alla och så är er det de lager som klarer vär mest stabile som som tar medaljerna och i år så är er det ju Rosmog och Brann, selv om begge har trøblet nå en periode, begge lag med bare en seier på de siste fire kampene, Rosmog uten seier på de siste tre, det er veldig uvant kost, og jeg ser ikke på Rosmog som et lag i, I medgang nå, på vei til, til Bergen for denne ekstremt viktige matchen, det er utrolig mange usikkerhetsmomenter som gör at jeg tror de er usikre selv på hvor de står før denne kampen Brann har alltså Strömskotts hemme, Kristiansund borte och 
Odd hjemme i siste. Vi skal høre hva Lars Arne Nilsen, treneren, sier om innspurten. Så nå må vi jo gå for det. Det er alltid mulig. Så det, det som er alltid det at vi vil aldri være favoritter mot Rosenborg, uansett om vi er på hjemmebane og i en innspurt. Men vi får se hvor tøff vi er, om vi er i stand til å gi dem skikkelig kamp. Vi, vi slo dem på, på lerken, og vi kan selvfølgelig ta dem i Bergen også. Oj oj oj, Lars Anne Nilsson hävar målsättningen från topp 3 till och gå för det nå. Ja, det är er ju på tide. Han, det var när de tappade mot Tromsø borta han sa att jag syns det var ett pinligt intervju egentligen för han sa att målet här är er medalje och alltså det er uppenbart målet för Brann när det har blivit som det har blivit. Jag brukt massor miljoner på nya spelare i sommar är att vinna serien. Allt han hade varit tullete och nu inrömmer han självklart det uppenbara att de går för det. och det är er det riktiga. Och så är er det ju sån att Brann också är er i ganska schaber form vill jag Si. spilte veldig dårlig første gang mot Stabæk i den kampen, kunne tappet den allerede da, men reiste sig andre omgangen igen, og det er den andre omgangen som nå bygger hele troen på det som skal ske videre Men på papiret da, så ville vi sånn i gamle dager når du hører lagets navn og størrelse så ville man tenkt at Rosenberg har litt enklere program enn Brandt til slutt, men strømskotse i dagens forfatning og Odd som kanske är er färdigspilt i sista för för brand det, det ska ju vara kanske Christian Sund borte som då är er en vansklig ska man säga si det så? Ja, Christian Sund är er ju bra på hemmaplan men fördelen till brand då, hvis du ser på det programmet det är er att uh, de möter både Odd och Christian Sund som kanske är er de lagen som är er alla minst att spela för i hela elitserien när i, I de sista kampen och det är er ju det de lagen du vill möta när när säsongen på måttet närmar sig slutet du vill jag vill heller möta ett lag mitt på tabellen än att möta för exempel Strömskotts då eller sånn som Rosenborg som ska möta då både start som riktigt nog kanske kan vara trygge och så till slut Bodoglimt som sannsynligen kämpa för livet i sista seriorunden så det blir inte nödvändigtvis så lätt. Strömskotts är er dålig då. Det är er ju en fördel och er, jag vill heller möta dåliga lag än god lag hvis jag var tränare. Alltså och Strömskotts de är er fryktligt dåliga för tiden men Sandsund är er ju i år ett drive så jag tror att banan ska uppe på Kristiansund stadion där. Ja, det er helt enig, men det som på mode betyder mer för mig än selve kampprogrammet i och med att det är er så pass likt, det är er på mode den författningen de två lagen är er. Rosenborg har att spelare syke nu, de har haft många skador på nyckelspelarna. Benten är er tillbaka nu men han har varit ute länge. Ehm god kamp mot Lillestrøm, du har Helland som gick av träningsfältet idag som är vet du har Adrian Benno som har ute hela säsongen du har Söderlund som har varit sjuk och Meling som vi pausen med Lilleström du har en Konradsen som har sjuk Jensen som har sjuk sant Kalag stillig på benen med mot Brand den gott vet det elva ser väldigt bra ut men så är frågan vad författning de är er då och jag känner att Brand själv med Fredrik Haugen ute med suspension är er mer i angreppsposition har mer spelare i form som kan göra att de vipper den matchen i sitt favör. Och den den landslagspausen som var nu kom egentligen perfekt uh, timing för Rosenborg för de var i en situation hvor masse folk var ute och så var det snack om att alla kom tillbaka till den kampen mot Lillestrøm så har du fått den den motsatta effekten er egentligen att det har bara blivit ända mer negativt och jag vet inte när jag ser Niklas Bentner du ser idag ett par man går av banen det, det blåser liksom en negativ vind runt Örebro. Bentner höstar ju kritik för måten han uppträdde på mot Lillestrøm speciellt en sekvens där han tappar bollen upp i Lillestrøm 16 meter och eh, gör noll försök på att vinna tillbaka bollen och ser liksom helt sån eh, slapp ut eh, Vad säger du om det Bentner har att bidra med nu? Det är er en enkel situation som han är er för slappig självklart men det jag menar att det inte är er svårt att finna de typen situationer ja, Niklas Bentner. Det kan man säga si att at det sker ofta ofta än det borde när han varit ute en stund och sånt. Jag syns inte hans oster vinnervilja och glöd. Han är er inte den härföraren han betalt för att vara. Och så är er det kanske inte det, det han heller någon gång har varit bäst på som fotbollsspelare då. Men skillnaden att er i fjol skott han 19 mål, nu står han väl med fyra, sant? Eh, hur påverkar det lagkamraten då när han i tillägg inte leverera den insatsen som för exempel Alexander Söderlund har varit känt för uh, i i alla år jag hade slikt som som lagkamrat och uh, för mig så så får du väldigt mycket bent nå om han inte levererar mål eller sist som man har gjort svårt sällan den säsongen så tänker jag att det du får av bentner är er en man som kan 
Selvfølgelig når han er i form avgör en kamp på något helt speciellt Gjøre det som på en måte få andre kan da, Som man gjorde mot Lillestrøm Med en tunnel og en skåring som redda Rosenborg Borte på Årosen Problemet da, det er at sånn som vi så Da han kom til Rosenborg og var i dårlig form Det tog kjempelang tid før han kom sig in I den formen, nu har han varit ute i Halvannen måned Var åpenbart ikke i superform Nå i helgen, og, og kommer neppe til være I toppform när de ska möta Brann eller så jag menar att han i den författningen han är er där trekker lagen nedover fördi att han är er en man man är er nødt till att ta så mycket hänsyn till uh, mye mer än man må med för exempel Alexander Södlund. Han är er också en man da, som kan glimta till när det gäller uh, Brann stadion uh, det är er inte extremt fina rammer med liksom bygging på tribunen där och sånt men det kommer till att vara ett tryck och intresse runt kampen. Det är er ju den typen match han då tror jag får en liten tändning på. Vi har sett det för exempel när de mötte Celtic borta då syns han var väldigt god egentligen två år på rad när han har stått lite fram i de kamparna för att då det trigger han då i motsats till Kristian Sund borta. Så det är er en möjlighet men uh, i så hade vi liksom i valg heller, for det var jo sykdom på konkurrenten og sånn, da måtte vi bare kaste ut på Men for, for mig så blir det sånn at jeg tror eh, Rosenborg-laget er litt mer kjørt enn det Brann-laget er nå eh, Du hører Bermen som säger at det kommer bli kaos der oppe eh, Nilsen som, som er offensive eh, de, de gleder sig bare til dette her og, og det betyder så ekstremt mye for dem, og selvfølgelig vil jo alle Rosenborg-spillerne vinne, de kommer til å motivere sig selv for den matchen der, men jeg tror at den sista lille galskapen som du trenger for att avgjøre et seriemesterskap i et sånt oppgjør, det tror jeg Brann har. Man kan jo høre hvordan Rini Kulen svarte når de stilte en spørsmål om Bentner-kritikken. Yeah, it's all about negative uh, uh, information and people who wants to drag down a team or a club or whatever. But that that belongs to a club as Rosenborg. Uh, we have to deal with that, and we have our own circle where we have to deal with things in the change room, and we have to be very strong. And I prefer not to come on those things because these are nonsense. Yeah, <laughs> ja, ja. Nul selkritik där alltså. Han är drar ju lite en politiker varianten att at det svarar inte ordentligt på spörsmålet och det vill alltid vara mycket snack om ett lag som Rosenborg. Det var väl Steffen Iversen som i TV2 Studio kom med den konkreta kritiken här som bland annat som han blev konfronterad med och det faller väl lite på egen orimlighet att allt Steffen Iversen vill är er att dra ner Rosenborg. Det är er väl en man som uppvuxit er i klubben och haft faren sin där och som har varit en är ett mot en klubblegende även om han varit i Vårdänga. Så det synes jag blir lite sån ovanifrån nedhållning från en pressamman. Det är er bara tull sant och pröva avfärda detta här med att det er på måde medieskapt eller at det ikke har rot i virkeligheden, fordi at Benten og sin indsats har været diskuteret i lang lang tid og det man ser mot Lillestrøm, ja det kan godt være at det er bare et eksempel som ikke rettferdiggjør hans insats totalt sett, men allikevel så, så mener jeg at man har sett så mye nå over tid at for mig så er det et nytt bevis på det Rosenborg miste med Bentner på topp som då är er detta extrema pressspel som som för har varit otroligt viktig för för de sista seriemästerskapen som de har vunnit. Det jag savnar lite är er att det ska vara ta att det kan vara lite takhöjde för att i det minste diskutera prestationerna och rollen i laget till en profil som Bentner tidigare så har det ju varit rom i Rosenborg för att kunna inte nödvändigtvis slakta lagkamrater eller spelarna sin men i alla fall vara lite mer öppen och ärlig om vad man vad man tänker om om det som sker på banan då och svara på kritiken på en lite mer konstruktiv måte än det här. Jag föredrar att Benten har blivit en sån jag har inte sett en eneste i Rosenborg som har sagt något som helst om Bentners insats eller prestationer som har varit något än bara positiv eller och jag och jag tro att det samtliga lagkamrater i Rosenborg Jeg synes det er helt grejt at Benten har presterat på den måten han gjør, og så samtidig i pressesonen etter matchen mm. Borås som går ut og, og på en måte etterlyser enda mer vinnervilje fra lagkamratene. Jeg tar Alexander Södlund ti av ti ganger, jeg fremfor Benten og sånn som han har presterat den sesongen. Jeg snakket med Jøran Sørlott I, I går på mandag for att diskutere litt dette, eller hva som er problemet da med Rosenborgs angrepsmønster. De har jo bare skåret fire mål på de fem siste kampene sine, som jo er krisetall for en, en sån klubb i en så viktig del av sesongen. Og han mener at fordi Rosenborg har en så stor stjerne på topp, 
så har lagkamraterna problemer med att på något komma med de ärliga tillbakemeldingarna för och dro exempel då att Niklas Bentner kommer väldigt långt ned i banan för att hämta bollen och sånt, något som en Rosenborgspis helst inte ska göra. Det handlar om att vara lite tålmodig och hålla sig i boxen för att vara i de riktiga områdena. Men Bentner är er ju väldigt glad att ha bollen och är er utålmodig och när spelet inte flyter så kommer han väldigt långt ut av zonen sin. Men Göran Söllot menar att de andra Rosenborgspelarna, ja, han sa inte att de var feigare, men han antydde att han menar att han har så stor stjärnstatus att de inte törr och säger för att han att vi har signalisera att du fucker den ballen inte svara på hans löp och därmed på något påverka han till att bli värn i de zonerna för nu det som sker nu är er att de ger han ballen han håller på den spelar den tillbaka bara för att involvera sig men är er inte där var han ska vara och det är er föran mål Men vad är er, vad är er liksom utsikten efter Benten när vi ska se lite längre fram än bara de fyra sista kampen här blir han Rosenborg spelare också nästa säsong Jag tror jag tror inte det för de de har väl signaliserat uh, mer eller mindre indirekt Dagblad till och med skrevet att de vill ha kvitta sig med i sommar och uh, han har en hög lön han levererar inte varorna i stor grad nu är er han tillägg i en straffesak i hemlandet för uh, påstått våld mot en taxichaufför så det är er liksom mycket negativt runt han har skåra svårt få mål uh, så frågan är om de får på något sätt sålt han eller klart att kvitta sig men är uh, er någon som vill ha han då det är er mer det som är frågan tror jag marknadsvärdet har i alla fall uh, fallt uh, väldigt mycket må man anta hade han uh, fått en god vårsäsong och kom sig med i VM-toppen i Danmark uh, så tänkte ju många att han gärna kunde gå för uh, jag tror inte någon hade blivit över om han gick för 50-60 miljoner då sant mm. uh, en man I, I en brukbar ålder som hade blivit toppskor i Norge säsongen för och så ut som han var uh, revitaliserad men nu uh, ny politisak och och svaga prestationer så så vill nog väldigt många potentiella eh, klubbar tänka sig eh, om både en två gånger för i går fan. Vi ska inte längre tillbaka än till slutet av januari väl för hvor Bentner var högaktuell för Bordeaux en pengestark fransk toppklubb. Det nivå tror jag han inte blir aktuell för denna januari månaden med mindre det sker något drastiskt i de sista kampene att han visar sig i Europa speciellt som är er den arenan hvor, hvor klubber i utlandet följer med men jag kan gott se för mig att han havner i en, en lite mer sån eh, exotisk destination då jag ser för mig att han är er typen till att kunna cash in både han och dama cash in ett par miljoner på tampen av karriären i Kina för exempel eller ett annat lite för att försvara han han har varit ute med skada en reell skada så det är er ju alla som kommer tillbaka från skada är er ju lite svagare när de kommer tillbaka. Det, det tar tid att komma i form. Det är er det ena. Han har er hämtat en i Rosenborg för att han ska häva laget från att vara bäst i Norge till att göra något mer. Det är er därför han har er hämtat en. Han är er inte hämtat en egentligen för att hämta bollen på ett slitande lag bort mot Lillestrøm. Mm. Det är er på något nog han gör för att försöka få skapat något för han känner inte att det funkar, ikvant. Så, så vi nu så säger att vi vill ha Söderlund 10 av 10 så är er det lite sån ja men ja. Söderlund 10 av 10 för inte Rosenborg till Champions League. Nej men grunden att det jag köper det argumenten din också för att det är självklart Benten har lite under att resten av laget heller inte eh, fungerar optimalt eh, för tio och och Söderlund har har, har mot kämpa i den perioden som som Benten har varit skadad men eh, jag vill heller sån som situationen är er nu bygga lager runt en Söderlund som går föran som ett extremt gott exempel som den signalspelaren i presse som drar i resten av laget och kan få genvinningar högt i banan som Rosmo har varit så känt för i i många många år och och därmed får massa angrepp på motståndaren istället för en som har sån demotiverande kroppsspråk som eh bidrar med väldigt mycket för övrigt. Du, du vill leverera kan mot Brann till årets största match. Ja, har ju när Söderlund varit sjuk och sån men alltså ja det, det sitter jag för långt veck Trondheim det kunna värdera men jag ville definitivt eh tänkt mig nöja om hvis jeg var kulen eh hvis Söderlund är er i form eh och så ville jag tänkt okej okay, lag er det möte i Bergen nu jo det er et, uh, brandmannskap som kom til å være Stein Gallene i hodet som kom til kriga på hver eneste ball um, og det blev viktig å, å vinne dueller og, og, og springe mye og okay, hvem uh, stiller jeg meg da for å matche den galskapen best mulig og da tror jeg at det er en søderlund Når det er sagt så kan det hende at Brann kommer til å tvinge Rosenborg til å være litt mer direkte enn de har for vane å være i elitserien og da synes jeg at Niklas Bentner 
plötsligt passar mycket bättre då. Ja, men men jag hoppas ju eh, visst jag ska se detta här med lite brännägna att de går ut högt i den matchen där presser Rosenborg tillbaka på banan eh, för de visst spänt i alla fall eller egentligen oavhängigt av om Bentner eller Södlund startar för de eh, ingen av de har en fart som en brand tränger vara speciellt rädd för det kan stå höjt och och inte vara så bekymrad för bakom och jag tror inte Rosmog den författningen det är vill vara väldigt komfortabel med ett ett brandlag som står höjt på det. Og det det har vi sett både mot Vårdinga och Sarpsborg som jag syns har gjort det väldigt bra i i sina kamper mot Rosmog nå den hösten här då har de slitit i väldigt stora perioder av kampen. Yes, men vi var inom kulen. Rosenborg-treneren, han är er jo trener på låntid i hvert fall. Har han ikke fått någon fast kontrakt videre, og det trenerspørsmålet står åpent. Vad går det mot her? Det går mot att han er akademiansvarlig i Rosenborg etter sesongen, tror jeg. Hans, hans vanlige jobb. Han har gjort skuffende vel, kan man si. Helt grejt. De leder jo serien, og de kom seg til Europa. Så han leverte jo den varen, men han har ikke liksom begeistret noe. Han har ikke utviklet laget noe, og i Europa så ser det ut til at det går ganske dårlig. Så han har fått chansen til att vise at han ikke er mann til å lede permanent. Ja, for at du, du kräver mer av en Rosenborg-trener enn det kulen har levert. Han startet greit, som du säger, men nu har han vel levert et uh, lavere poengsnitt enn det Koringbergsen hadde på, på sine elitseriematcher I, I 2018. Og, og det er jo ikke godt nok Rosenborg med ha en man som som kan hantera de allra största stjärnorna i i Skandinavia och ställa krav och inte minst tilltrekka sig eh stora namn så som så det ser ut nu så blir jag överraskad hvis kulen blir ansatt permanent. Och så syns jag också spillet har alltså jag ser ingen framgång i spillet från han tog över till idag. De hade ju en period hvor resultaten var extremt goda men hvor spillet heller inte var överbevisande i det hela tatt men de blev bland annat rädda av att Djibali kom in och var väldigt avgörande i de första kamparna sin efter övergången men jag syns det går för trägt det går för mycket uh, sidevis uh, de är er inte flinke nog till att pressa högt och vinna en bollen uh, så att de får kortare väg mot mål de må hela tiden börja på nytt igen och det blir det er et eller annet sterilt och ett annat uh, med spille dem som gör att de får aldrig kommit sig in i, I sista tredjedel med tempo med en flyt och med en rytm i angreppsspelet sitt så jag savner en uh, identitet i det laget der. det, det virker väldigt som sån eh ballbesittande fotboll utan brodd som är mm. er nog av det kipaste som finns egentligen. Mm. Och en Nils Larsson egen äran som Eva Kotting är er väldigt glad i är er också att tränaren ska vara karismatisk och han är han är er, er inte det till fingerspissen kulen. Han är er mer kallad traditionellt utlandstränare som är er på något lite uh, mer fientlig i intervjuer i utgångspunkten som säger det virker som jag har inte snackat om en själv men uh, han uh, Jesper Mathisen sa på TV att uh, Rosenborg bör ha en cirkusdirektör som tränar uh, när det fotbollsfagliga er i bunn och litt, det er jeg faktisk enig i og det er ikke så veldig lett å finne, men det har jo Rosenborg lagt lista på når de sparket Ingebrigtsen, som på en hade den dimensionen selv om han også etter hvert ble litt sur foran kameraen han nå. Så blir det jo ja, utrolig spennende å se hvem de eventuelt henter inn, da det har vært nevnt navn som Frank de Boer og, og Ronald de Boer vel, blant andre så eh, det, det blir spennende å se hva, hva huller de leder på. Och så brandtränaren har det ju varit en del diskussion runt inte om man ska fortsätta för han har kontrakt några år till men mer valgene han tar i kampen mot Stabæk i helgen så dyker han upp med Henrik Kjellsrud Johansen på spisplats mens 8 miljoners köpe Bamban var väl åt omtrent blev satt på bänken och Gilly Rolandsson som har spelat omtrent alltid år han var så bänka Daniel Bråten på vingen. Det fick ett lyckligt utfall, men det såg stykt ut från start her. Ja, altså, han, de, de spiller ganske dårlig kamp etter kamp, så noe må du gjøre, da. Så jeg synes at det var grejt å prøve noe annet. Bamba ikke imponert med et sekund. Han Skålevik virrer i stor grad rundt der, og Rolandsson har jo hatt, hatt, hatt en dårlig utvikling. Bråten var jo bra etter hvert i den kampen. At Bamba kommer inn og avgjør er jo litt sånn tilfeldighetens spill. Kanskje det er det som skal til for at han får trua på det. Men jeg synes det er bra med trenere som ikke nødvendigvis bare spiller med de samme hele tiden, da. Det er definitivt et signal til, til Bamba og Skålvik også, og gjerne spesielt Bamba om at han er nødt til å heve seg, selv om de har kjøpt han for mye penger og gitt han en, en bra lønn, så har han noen klippekort på det laget, og, og det er ikke nok en liten jævel i han, 
för och under den matchen där och det kan fort ha bidrat att han avgör den matchen. Det var nog det han hade lust att få och så får det ju en seger som det kunde ju gått galt. Stabik hade ju många chanser till att til vinna den kampen egentligen men eftersom de får det to, den 2-1-seieren får in Bamba som på något kommer in från bänken känner lite på press och får en upptur så följer jag mig ganska säker på att de kommer att starta med Bamba mot Rosenborg också för han är er en av de få offensiva spelarna de har som kan skapa något på egen hand. De startar väl med Bamba och blir det krig på slutet så är er det väl Karada som blir kastad in kanske och inte Kjellsrud. Trolig. Och så tror jag det är er viktigt för Brann att få in Radlinger i mål igen för han unge keepern som står där han virker nog osäker speciellt med benen syns jag och hvis Radlinger är er tillbaka så selv om han har varit halvrufsutte så är er det en klar förstärkning när Rosenborg kommer med sitt skytts. Det blir meget spännande på eh, søndag klokken 20.00, altså TV Norge sendte Brann Rosenborg. Hva tror du, Erik? Hvem tror du vinner? Fredrik Haugen spiller jo ikke for øvrig. Vi kan jo kanskje ta to ord om det, eller? Ja, man kan ta to ord om det. Jeg skal bare si at da runden, da runden ble spilt i helgen, og det blev to poäng som skille, så sendte jeg melding til min gode venn. Nå skal strikken av. Vi kommer til å få rekordodds på Rosenborg. Sikrere vinner på Brandstadion har man ikke sett på 2000-tallet skrev jeg til han er du enig? Uh, ja, hvis jeg hadde jobbet i Norsk Typing og livet mitt stod på hva som var mest sannsynlig så tror jeg det satt Brand som favorit i kampen Gutter, er dere er enige i dette eller? Uh, altså egen, uh, ja, uh, jeg, nå, er nå, er vel, nå er vel Rosemorg Odds favorit egentlig Nei. Så, uh, Er det ikke det? Det är er runt 2-4 på Brann och 2-75 eller sånt på Rosenborg. Oi, så pass ja. Men det är er ju för att Rosenborg kan ju tillåta sig eller liksom de leder med två poäng. Ja, det är er ju ett gott resultat för för Rosenborg här. Då håller de Brann två poäng undan och kan eh fort ta råd att spela nu åt till hvis hvis Brann har mer poäng och sånt så det är er en kris i alla fall. Nej, och nettop därför så kan de straffa Brann när Brann ger allt på slutet för detta vinnarmål. Har, har Lars Arne Nilsson det i sig och ge allt för att vinna en kamp där han har ett poäng i Loma? Det blir intressant att se mot slutet här för att det är ett uppgör som väldigt fort kan stå 0-0 1-1 långt ut i andra omgång. Hur mycket Lars Arne Nilsson då satsar på på segern, det det blir väldigt spännande att se för han vet med tap så är er över. Då ser en kört, vi sen tar med Rosenborg fem poäng, tre kamper igen, då är kört. Men på U har gjort det är er det inte. På U har gjort det är inte kört och vetten att uh, Alltså ligger det under så må, så kommer Ja, ligger det under så må de kjøre. Og det har han ju visst tidigare att han har er villig att sända upp keepern, även om det är er 5 6 7 minuter igen. Men jag tänker, hvis det står 1-1 här. Ja. Han vet meget väl att uh, godaste Rosenborg ska ner till Sörlandet. Där sitter Kjetil Rektal och är er det något Kjetil Rektal kunde tänkt sig så är er det å få en liten stämme in i denna guldkampen helt på tampen, det är er helt säker på. Ja, ja. Og det blev ikke spesielt hyggelig for Rosenborg å komme ned der, hvis det står om gullet. Det er gjort om da fra start fra Makrell-fotballens vugge, riktig nok bare med tap, da, til å lage flest frispark i elitserien, var det de siste fem årene, i kampen mot Tromsø. Ja, han skal selge seg dyrt mot Rosenborg ja. der nede. Det blir ikke deilig å spille av det. Men Lars-Jan Nilsen, han, dette må han sitte og tenke inn mm. over den uka her, han kan ikke begynne å tenke på det søndag klokka ni. Han, han må ha en tanke om det, selvfølgelig ser han kampbildet. Sånn som vi har lyst til å tenke i våre hoder, så tenker jeg, pøs på, skaff det mål men uh, klart att Rosenborg är er så pass uh, vacklande nu. De ska också spela Europa League mot Salzburg på torsdag. De ska spela ut över hösten också så det kan hända att det är er, att det är er lite dumt att kasta eventuellt kasta allt i angrepp för en kontring emot och så är er det finito. Ja, och det när min på norsk fotboll de har en Rosenborg har en cup match och nästa vecka mot Lilles mot start självklart och då då är det en ny match där som vill bli väldigt betegnande för Rosmarks säsong en cupfinale självklart julaften men rygg ut i semin gärna ta i bergen då snackar med väldigt dålig yga för Rosmark. Ja så det är er möjligt som står på spel men vad man kan chappa in om då Fredrik Haugen en av Brands verkligt tonangivande spelare i det speciellt offensive är er alltså suspenderat fick tidig gult kort mot Stabæk så allerede da på Tryne hans vad det betydde det visste han meget godt vad betyder det for Brann egentlig at han er ute? Men det er jo den beste spilleren deres i hvert fall på VG-børsen og, og sånn offensivt på midten så er han jo den som den eneste vel som kan skape noe mot et altså åpne opp et forsvar Komsson? Ja, men han er jo en kantspiller da, jeg tenkte på de tre på midten Komsson er, er selvfølgelig veldig bra men Brann har også et lag som baserer spillet sitt i stor grad på dødballer, da, hvor de er sterke. Der har, mister de jo foten til Haugen som slår alt av dødballer. Det tror jeg er et handicap. 
Eh, og så er det vel sånn at Peter Ori Larsen kommer in. Han har jo faktisk da skåret fem mål, eh, selv om han har spilt betydelig mindre än Fredrik Haugen. Eh, er jo en mer fysisk spiller, duellspiller, lite mer lik Kristoffer eh, Barmen, som eh, er den andre indreløperen, som jo eh, enten kan være problem for man har to like indreløpere, eller kan være eh, på en måte, et nytt alternativ för det man har to man och slå långt på då Brann liker och slå långt på barmen och kan de göra det på Ari Larsen och få ända mer tryck in i boxen och fysik. Ja, men jag var uppe i Bergen i vår och pratade länge med med Lars Anhilsen och då då snackade han lite om detta här med de detaljerna. Han är er ju extremt upptatt åt såna små detaljer som folk flest som ser på kampen inte tänker sig över tror jag. Det det är er ju detta här med att eh barmen ligger i skiva högt i banan, kunna slå långt på han, ta andra ballar men då må Haugen ligga och balansera lite mer på mitten sammen indrelöper. Eh och och nu får han en lite annorlunda type in i mest sannsynligt då Ari Larsen och och som Ariel ser inne på det blir intressant att se hur de löser det men jag tror i en match som detta här där eh insats och dueller eh, vil vill på mode vara kampens karaktäristik så tror jag att det var grejt att få en man som Ari Larsen självklart inte på bekostning av Haugen men jag tror detta är ganska gott upp i alla Men Haugen är er en att han har goda dödbollar och god inläggsfot men utanom det är er det liksom hur god är er han egentligen? du spelar fantasy för exempel i norska spel du vurderar ju kan en gång Jo men fantasy och fotboll är er ju inte det samma Nej men sån poängplockande mittbanespelare Frank Lampard er på Chelsea han ja. var en sån spelare som du bara måste ha på laget sån skorte som i mål var så mycket involverad. Han är er Fredrik Haugen är er ju han har lite samma roll men det blir ju inte väldigt mycket ut av det utom dessa dödbollar som är er goda. Ja men jag är stattbar lite skuffande utveckling på han i förhållande till att han skulle vara den bästa spelaren på det bästa laget i Norge då syns jag. Syns inte han har stått så fram. Nej, men han er viktig øh, mye på grund av måte, Det er jo ikke han som kommer in i boksen og sånn Så det er jo litt naturligt, at han ikke får alle målpoengene Og det er jo gjerne øh, han som har ofte den tredje siste passningen og som, men, han, men hans kvaliteter som passningsspiller Overblikket hans, oversikten hans over spillet øh, Som en slags playmaker i dette laget her Er veldig viktig for at på en måte regnestykket skal gå opp i brand da, At du har den balansen mellom han og den andre indreløperen Så øh, han er jo på en måte sånn sett litt undervurdert Fordi at han ikke leverer så mange målpoeng men som Vegebørsen for eksempel viser den bästa spelaren till Brandon den säsongen där. Totalt överdrivet för landslaget. Ja, altså, ja, det är er klart, men jag skulle gärna sett han här uh, ja fullständigt lite så en uh, rundet runde, men det är er väldigt få spelare som gör du har Erik Hesta och sån som har fått uh, mycket ros i i Molde, men han heller leverer sig stabilt nok hade det gutta. Mark Jensen gjorde det för några år sedan. Ja, för några år sedan men uh, han är ett nåda. Nej, hade väl och hade väl ett uh, mål för i säsongen och sånt mm. Mark Jensen bara. Uh, så liksom får de gutta här upp på 10 skåringar och de härje och och diktera matchen och strö runt med sist och sånt så så blir det ju sålt med en gång. Men uh, akkurat det nivå är er det inte på men uh, Eh, for det banlaget så, så er han viktig eh, Men han er ikke uerstattelig Sånn som jeg ser det Og så må vi huske at Ori Larsen avgjorde mot Rosenborg På Lerkendal For et frampek <laughs> Nej, men vi må Det er mye deilig å si om seriefinalen Og guldkampen selvfølgelig Men vi må jo se lite i bunn her også For der er det jo langt flere lag Som kjelver i buksene Og legger sig med marerit om kvelden Fordi det ser vel mørkt ut for Sandefjord Som har fem poeng opp, ligger på bunnplass på, Men er i form da Men er i en kolossal form <laughs> Og så har du Stabæk på den andre nedryggsplassen Med 24 poeng To poeng lenger opp på Kvallik Ligger Godse på 26 Plassen over ligger Lillestrøm med 27 Plassen over der igjen ligger Bodeglimt med 28 Og så skal, skal vi prøve oss på å si at start kanskje er snart sikret med sine 29 over der. Det er jo bare tre poeng ned til kvalgplassen. Det er overhovedet ikke sikret, nei. Nei. Det er det ikke, men de har god utvikling og god, godt utgangspunkt for å klare sig, men de rykker jo rett ned hvis de ikke tar flere poeng. Ja, altså, ja det, det tror jeg også, men samtidig start er jo Vennberg Ekdal hadde jo en forvandling fire serier på de siste fem fra så å si ikke vunnet hele sesongen før, før han kom. Det, det er ganske vilt egentlig, men når du ser på den tabellen der så er det jo Stabæk som ligger mm. verst an hvis vi bare setter en strek under de og sier at Sandefjord har røkt ned, så er det to poeng opp til Godse på Kvallik. Og, og det... Det är er mye faktiskt som eller det i alla fall betyder väldigt mycket som det ser ut nu men 
Gods med et tøft kampprogram skal møte Både Vålrenger Som du egentlig aldrig vet hvor du har De kan bli väldigt tøffe på Marinlyst til helga Og så skal de også ha brand I, tredje, I, tredje, ja, I den tredje siste runden vel Og, og så venter det jo to ekstremt avgjørende matcher For Gods med med Lillestrøm og Stabæk i de to sidste, som som kan det kan være regne nedryksfinaler. Ja, det kan det. Så det det bliver drama i, I bundlaget. Specielt den uh, mellem Stabæk og Godse blir nok uh, sandsynligvis vel den kamp, som afvirker så rykker direkte ned. Og jeg trodde længe, at Stabæk kom til at holde sig, men jeg så det mot Brand, og det er jo lidt som paradoxalt, for at de havde en veldig bra første gang, men men de ser ut som et juniorlag da, ofte det er en sekvens der Brands, altså det målet i Bamba så har Brand 28 trekk för scoringen sig och och det blir på något någon hyller det som en sån se på jag tror det var någon som kallade det Barsla Barslana eller ett eller annat sånt men det är er alltså något så skräckligt försvarsspel av Stabæk jag har nästan inte sett på maken på det nivå här så passivt stopperspel och det hänger verkligen inte på grepp när jag ser det så är er det på något de kan ha boli de kan angripa som de vill de kan begeistra i någon faser av spelet men det ser ju på måte ut som et typisk nedrykkslag, fordi de mangler det der. Da. Ja, og da er jeg minne på et nytt lag som har hatt et uh, trenerbøtt i løpet av sesongen som ikke har gitt effekt. Uh, Torne og Dinas ut, uh, en man som gärna var litt for snill, og så kommer in en autoritær leder i, I Henning Berg, uh, uh, som har et navn som uh, ger folk uh, tro på at dette her skal ska bli väldigt väldigt bra men det har det jo ikke blitt. Uh, jeg savner ännu mer energi, det ser liksom ofte så ser det helt grejt ut med Stabæk, men eh, jeg savner mer energi, en, en, en tydeligere plan, og hade det ikke for Frank Boli, så hade det jo sitt skremmende ut. Sant? Han har varit on fire eh, i høst, men eh, det är er något som, som skurrer fortsatt med, med Stabæk. Det er jo ikke mye flyt och spore heller, da. de tre siste kampene, vi tar den, den lengst unna først, 30. september, så leder de to en på Åråsen, og såg ut att skulle få poäng der, og får to kjapp imot, og gir da tre poäng til en nedryksrival, og så leder de til det spilt 87 minutter mot Vålringa i nästa kampen, da kom utlikningen 1-1, to poäng tapt der, Och så har vi forrige runde da, som de leder mot Brann, brenner straffesberg, har vel en ball i stolpen også, og taper til 2-1. Så det er klart at det er jo ikke så veldig mye stang inn for Henningberg heller, så kan du säga si at mye av dette skyldes udyktighet, men et lag med lite grann flyt hade vel kanskje fått med sig noe mer. Ja, men så er det akkurat dette her som kjennetegner et lag som går rätt ned. Du kan leda kamper, du kan starta bra, men så, så faller du sammen når du möter motgang. Du har gärna ikke helt tro på det fra start selv, och då ska det ske mycket till för att för att motgången blir så bara stor att det bara en utlängning kan vara nog att att istället för i alla fall du bärga ett poäng eller slå det bara att du tar matchen. Och det är er lite av grunden att jag jag tror jag tror att start är er safe för du ser de mekanismerna som trängs när du är er en nedryckskamp. Det de är er väldigt tydligt där och så tror jag Lillestrøm klarar det för de har på måte også aktivert de uh, nødeffektene som, som du trenger når du skal klare å unngå et, et nedrykk. Uh, de ser jeg ikke hos Bodeglimt, og Nei. ikke hos Strømskotse, og ikke hos Stabæk. Så det er de tre lagene jeg tror kommer til å gjøre opp om er helt, to plasser. Jeg er helt enig. De tre lagene der ser jo egentlig ut til å være i fritt fall. Sant? Og Bodeglimt skal til Lerkendal i siste runde. Men da kan jo Rosmark være seriemester allerede, da. Det, det kan de, men det kan også være, det kan også være da alt skal avgjøres. Og selvfølgelig, det vil ha betydning om seriegullet er delt ut eller ikke til den matchen der, men eh, om det så er, eh, om Rosmark så er seriemester, eller om de har... Eh, ett söll de må kämpa för med Molde som kommer bak där så så är er det en väldigt tuff match för Bodeglimt som som fort kan gå rätt ner hvis ikke de de tar sig samman och de har väl nå en väldigt viktig match mot Stabæk Basmyra Telgo Men snakker jo gjerne om de som skifter trenere og sånn, og så har man snakket om at starte og hentet mange spillere og sånt som Kjell Drekter har fått kikk på, men det LSK gjorde i sommer, 
eh, där det stod på som värst men de hämtade väl två man mm. eh, och två man som bara gick in och styrka laget voldsamt han ene är er väl sannsynligvis kapten nästa år när Frode Kippe hamnar lite mer ut på sidlinjen kanske den dansken Daniel Pedersen och så har de hämtat Smaradona där som verkligen har fått eh, en stor position i angreppsspelet det är er ganska starkt att hämta två sån som som förändrar så mycket för ett lag ja det är er väldigt starkt Smaradona gör ett eh, lite höstskift där för han försvinner garanterat bort till en eh, bättre klubb det följer man ganska säker på med mindre Nu har väl konans fått eller kärsnans fått jobb i Oslo og sånn, så det kan ju spille lite i Lillestrøms favör men han, han ser ut som en spelare som är er för god för Lillestrøm men Daniel Pedersen har ju varit ett ett fun en jätteövergång för Lillestrøm. Simon Messvin jobbar bra på på bakrummet. Ska vi bränna törra spå vem det er som går ner här? Tör du? Så du börjar ta fram kalkylatorn och trycka och trycka och trycka. La in poäng. Den sista skrällen är er ju godse då, visst de går ner så är er det ju mm. helt otroligt från ett lag som kunde vara outsider till guld för den säsongen här. Huske stod prata om Torhol Skullerud på Lidsøy kickoffet kan dock ta guld sant han ville ju självklart säga si att man kan ta guld men eh, jeg jag såg det på han att han trodde att de kunde vara en en utfordrare hvis allt er klaffar. Och de rustade ju upp dubbeldäckning på spisplats, ja. hämta moss, hämta masse. Men lagar ju inte annat än saker på folk som skulle på landslag eller som skulle till utlandet. Det var ju aldrig var ju tre fyra man som satt och snackade väntat på stora klubbar där. Och de har stora namn och uh, jeg ser jo at uh, og hører jo at de er jo ikke særlig fornøyde med kritikken som kommer, men de må jo gå i sig selv de ligger på kvalikplass to poeng fra direkte nedrykk uh, med et mannskap som ikke skal være i nærheten av den uh, enden av tabellen så uh, jeg ville vært livredd for, uh, for Lidsøyplassen hadde jeg uh, vært uh, Dramenser nå og Jeg, jeg tror det blir väldigt väldigt tøft for dig att komme under enten direkte nedrykk eller kvalik Stabæk, de har visst hele veien at de kommer til å ende opp der kanskje, men for godt så er det en overraskelse og det er verre for dem, så jeg tror og Sandefjord, jeg måtte, det jeg gjorde, jeg gikk inn og sjekket hvor mange, mange hvor sånn Sandefjords program var om de faktisk kunne klare sig all den tid de liksom ikke har tapt noe på seks kamper og faktisk er i form, men det er, det er for mange poeng som kommer til å bli delt ut til de andre lagene der nede til at det går seg, ja hvis de hadde begynt den høtspurten litt før, så kunne de vært med mitt tips er Sandefjord ned og de får med sig godse glimt på kvalik, jeg tror Stabæk kan klare å mobilisere Det tror jeg er et uh, fekt tips som fort kan gå inn. Ti odds har en godse, altså. Folk lo deg for oss i dette for et par runder siden. Jeg nå prøver folk å få tak i bongene, altså, på det nedrykstipset der. Det er noe med de tendensene som, som ja. nå står de, og at Stabæk tappet mot Brann, det er jo litt tilfeldigheter. Vi hadde kanskje snakket helt annerledes om dem hvis Frank Bolli hadde skåret på straffe, man skårer på cirka, mye er det, 75-80 prosent av straffene. Men her, men her er det så mye av det mentale som står på spill for de lager her, at de trenerene som, som klarer å mobilisere litt positivitet, litt uh, offensive hoder, og det er gjerne ikke det smarteste. Det er å være på treningsfeltet uh, hele denne uka her, eller å stikke og, og bovle alltid på seg, eller dra med noe teambuilding. Eller, bovle? Ja, det, er, det er alltid gøyere å planlegge enn å faktisk utføre. Ja, men, men du skjønner hva jeg mener. Kjøring er bedre. Ja, men Eller ta en tur på byen sammen, om så er sant, for å prøve å blåse ut litt og Vi så bilder fra Spania i går Hvor Ramos var rimelig hissig På, på en 21 år gammel ungutt der Og det er sånn frustrasjon som ofte Som kommer ut når det går dårlig Og det er garantert ganske trykket stemning I en del norske elitsekadroper akkurat nå Og da gjelder det om å få ut det trykket der Og, og nullstille og bli litt offensiv i hodene Yes, det var ikke vanskelig for dere gutter til å snakke om denne grunnkampen når det blir mer gjennom uker både i eh, saker og prat i lunsjen, det vil jeg tro, men... Ja, men skal vi stikke bobla? <laughs> du blir kanskje alene, altså. Jeg mister i teken på dere. Jeg bodde rett ved en golfbane, nei, golfbane er rett ved en bowlingbane en periode i Larvik. Da var jeg oppe og snusa på ganske høye tall. Nå er det helt over. Men eh, tilbake til podden, og vi har jo en vanligvis en fast spalte, og det går i lite sölj och lite bronse från bränne från sociala medier. Den var ju oprinnligt kallt gull från sociala medier, men 
Den er nå omdøpt til både sølv og bronse Er det så lite gull å hente? Ja, det handler vel litt om mannen som jakter da Skal du snakke om jakting? Nej, det skal jeg ikke, vær så god Det skal du ikke Nei, så denne kontoen som heter Retrosport Norge på Twitter Som har ganske mye morsomme ting å dra frem fra arkivet Han fant frem en historie om Alf Kåre Tveit her om dagen Hvor, hvor Alf Kåre Tveit forteller da Dette er en avisutklipp fra 80-tallet tror jeg Fikeren Ja, det er flygaren, ja. Fygaren. Fygaren, ja, sier man. Hvorfor kalles den det? Det er dialekt, vet du. Ja, ok, uansett. Han er feiret sånn. Ja, ikke sant? Og han kommer fra Kvinnestal. Gjør du ikke det? Uansett, han ble intervjuet på den tiden og sa at alle historiene om meg er litt overdrevne. Det var en historie som sa at jeg lette Donald på do og ble skadet og ikke kunne spille. Det stemmer ikke. For det første var det ikke Donald jeg leste. Jeg tror det var søndag, søndag, eller programbladet. Jeg ble nok sittende litt for lenge på do, og da Benny Lennarsson ropte på meg, hadde jeg sittet så lenge at foten sov, og jeg kom halten ut av garderoben. Han ble skadet på dass, lesende søndag, søndag. Det var denne gamle avis som kom kun på søndager, med masse sport for øvrig, men mye nakne damer og påfunn da. Meget dårlig lektyre, Alf Kåre, fygaren Tveit hadde før match, men ja. En morsom skade Ja, nydelig den Det er jo noen morsomme fotballskader opp igjennom da Ja, jeg husker vel Den rareste og mest sure skaden Må det være Godeste Canisare Som trødde på Barberbladet Før var det EM 2000 Og mistet hele mesterskapet En bare kjent som skulle dempe Det er jo en klassisk situasjon Du mister et eller annet Så har du spilt fotball før og sånn Og instinktet er demping Ja men da er det jo, hva er det du mister? Det rekker du kanskje ikke å tenke på. Og så er det ned på rister der, og det kan gjøre aldri så vondt hvis det er da liksom en parfymeplask eller sånt. Du var ikke en risse. Jeg tror det er samme historie. Det er den. Du demper en parfymeplaske, Santiago Canizares. Og så var det vel Carlos Tevez som i 2009 mistet sesongstarten fordi han sklei i dusjen. Det var så fint. Men vi må tilbake til Alf Kåre Tveit og rette opp en alvorlig feil som kom i stedet. For du meldte jo at han var fra Kvinnestal. Ifølge Wikipedia så er han fra Farsund. Jeg så også Lyngdal var nevnt her et sted, men jeg tror Farsund er... Jeg kjenner et par folk fra Farsund er veldig rolige folk. Det er så tungt å få disse sørlendingene og vestlendingene på et seg, så det er greit å ha ryddet opp i det. Jeg tror kanskje det var det, eller skal vi utfordre guttene, Brenne? Vi har jo en spalte til. Jeg trodde du skulle utfordre på resultatet i guldkampen, men du skulle være... Jeg skulle rette over på en ny spalte, men skal du ta litt guldkamp først? Skal de få lov til å gjette på hvem det er som vinner guldet? Ja. Ja? Da var vi spente, gutta. For at vi snakket om det i forkant, at vi skulle spørre om det, har vi nesten glemt. Ja, jeg kjører banen. Du kjører banen, ja? Banen tar gullet, fordi nå kan jeg se dum ut på mandag, selvfølgelig, eller søndag kveld, men for meg så er de nærmere å ha et mannskap som fungerer så bra som du bør forvente av et gullag. Det er for mange spørsmålstegn i det ord som jeg lager akkurat nå. Jeg tror Brann tar det, fordi de har med seg på en måte den beste mentale inngangen til den viktige matchen her. De er i en angrepsposisjon som jeg tror de trives bra i, kommer inn i den kampen med egentlig ingenting å tape og ekstremt mye å vinne, mens Rosenborg tror jeg kommer inn i den kampen med litt sånn frykt som aldri er positivt. Så derfor så tror jeg faktisk at Brann vinner elitserien. Jeg tror Rosenborg vinner. Det kan godt hende Brann vinner kampen, men det er flere bananskall etter det, og erfaringen og det som sitter i Trondheim når de virkelig må til, tror jeg de klarer å roe nervene. Det kommer ikke til å være slutt etter helgens runde. Jeg tror også på Rosenborg. Så da blir det altså to mot to. 50-50, det er altså omtrent som barometeret vårt i i gullkampen-studio. Her burde vi egentlig hatt et bett og hatt en innsats, men det får vi gjerne ta en annen gang. Nei, er det ikke lover og regler for hva man kan vedde om av penger og sånt? Da må vi minne om Norsk Tipping og høre om om Hamer da eventuelt kunne satt opp et... Taperen må dra i gang en bowlingrunde da. Det kan jeg godt gjøre. Nydelig, nydelig. Nei, vi har jo tidligere hatt, og gang etter gang, hatt spalten vårt eget virtuelle Big Brotherhus med sportspersonligheter kjente navn som Gjerte Ingebrigtsen Ståle Solbakken Nilsson Eggen med flere Ada Hegerberg også 
er jo plukket inn i dette som kunne blitt et fantastisk TV-program. Og vi må jo utfordre gjestene våre på om de har en gullkandidat som kunne kommet inn og satt fyr på denne ideen som vi skal pitche inn til Monster TV eller lignende. En gullkandidat som må det være en... Må ikke ha vunnet gull, nei. Nei, nei. Nei, altså, jeg ville bare dytte en David Watt med en gang, da. David Watt med, ja. Interessant forslag der. Du tenker at han skal komme med mitt radio. David Watt. Jeg tror han ville meldt en del i det huset der. Og stilt en del til veggs, kanskje? Ja. Det hadde vært veldig bra til det. Jeg synes vi skal holde oss i gullkampen-tema og kjøre inn... Nå er det bare nordmenn der, men han bor i Norge... Niklas Bentner. Ja, det er meg godt forslag. Ja, ikke dumt. Niklas Bentner ville vel kanskje tatt for seg der inne? Ja, det er jo en stor profil, og kunne også fått litt serie utover Norges grenser. Men gidd han liksom, når Solbakken og... Ja, men når Solbakken, Eggen og Hegerberg og Co. begynner diskusjonen og sånn, tror du ikke bare han trekker inn på soverom og tenker at de får holde på? Men du må jo ha litt fester på kvelden også. Eventuelt så dikker han seg full og avner en voldsepisode. Det er bra TV det også. Deg om det, det får vel kanskje være han har lært. Nei, Brenne, du kan få være O-fasit på hvem du lar gutta til å sende inn. Vi tar med Niklas Bentner. Vi tar med Niklas Bentner. Under tvil, han kommer med denne gangen. Hjertelig takk til gutta som var med oss i dag. Vi har som vanlig sendt live på Facebook, og da er det lytternes sjanse til å skinne i denne podcasten. Og de tre første i dag, de var Reidun Vigdal som sa hei, det var Kristiane Brenne som sa hei, mor Brenne der, Jan Engelstad sa hei, og en del latter. Oi, 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 svigafar Bjørn Flagelin er på, han melder tommel opp. Og så kommer vi til Terje Gresset. Han melder koteng og kulen, driv sabotasje, gratis brann. Oi, 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 er det en informant vi har her som har lekkasjer fra Trøndelag? Ja, men jeg er vel rimelig forbannet på måten Rosenborg har håndtert ting på den sesongen og det var jo veldig mange som ble overrasket over at Kåringbriksen måtte gå det var ikke mange som så den komme og det er godt mulig at dette her er mer siktet til at ting kunne vært løst på en bedre måte i Rosenborg i 2018. Sabotasje kan du vel likevel avkrefte? Det kan man nok avkrefte Vi kan ta med noen synspunkter også. Mats Hope håper Erbeg og taper. De er jo ikke i form. Håper de taper, ja. Og så har Lasse Landås meldet at Søderlund spiller pluss Bentner. Ja, så det kan jo være det. At du kan få begge to? Ja, så det var jo det Kåre Ingebrigtsen trekker mot Molde tidlig i sesongen. Og da lyktes det jo ekstremt bra med det. Ingen så den komme. Plutselig Bentner på venstre kant var on fire den matchen der med to skåringer. Det beste elitserikampen til Rosemarie den sesongen. Ja, sant. De sendte den jo direkte på dansk TV også, og alt så meget bra ut etter en litt tung start. Men så prøvde de jo dette trekket videre i etterkant uten å lykkes spesielt bra. Så... Tja, det er en mulighet, men jeg ville ikke gjort det hadde vært kul. Nå tror jeg heller ikke at Djebali og Ko blir så fornøyde hvis de blir på en måte benka for en spiss også da. De har jo fått bedre dekning på kanten nå. Spørsmålet er om Djebali blir klar til denne matchen. Det også vil ha stor betydning for Rosenborg. Høstens beste ABK-spiller måtte av sist med en muskelskade, så det er jo noe å følge med på inn mot kampstart. Møller, Leo Gjerde får siste innspill i dag. Han velger Rosenborg er laget mitt og to røde hjerter. Fotball er vekkert. Ja, og det skal Rosenborg-fansen ha, og Brennfansen. De er fantastiske. Sammen med klanen og gjerne godsefansen også, så er det noe spesielt å være på matcher der de er. Kjernen kommer ofte til til bortebane med en kvite vegg av supporter, så det kommer bli et deilig kok i Bergen med sendring. Takk til Joakim Bådsen, til Aril Spergolsada, Øyvind Brenne, og i studio var jeg også, jeg heter Erik Borud. Takk.